0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um Depois da Porteira. Eu sou o Nelson Moreira e hoje apresentamos uma entrevista com o Iago Travagini, da AgriFato Consultoria, onde falamos sobre o mercado de pecuária de corte. E teremos também duas novidades. A estreia da coluna Agroempreender, com a jornalista Tieli Bairros e o novo comentarista José Luiz Tejon. E como sempre, teremos as notícias, informações de mercado e muito mais. Espere só um pouquinho, é logo depois da música e do comercial. Já voltamos. <música>
2: vestiu de noiva Os galhos da pitangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira ou não queira Pra domar o meu destino Comprei um buçal de prata em um pesar me derruba qualquer paixão me arrebata acordou em minha viola com seis cordas de espinho meu canto tem cor de sangue teu beijo go de vinho Fui aprender Minha milonga Na água clara Da fonte O canto do Quero, quero Mais que um aviso É uma ponte Cordas de espinho, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vida. aviso é uma ponte o canto do quero quero mas que uma vez é uma ponte
3: é se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Rever os amigos, passeio na praça, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio loucura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso Sua vida é feita para durar ah, 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 Vai valer a pena Sua vida é feita para durar
1: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos indo numa série de entrevistas para o Depois da Porteira onde nós estamos analisando mercado de grãos, mercado externo logística e uma série de fatores que compõem o cenário para quem está dentro da porteira e também para quem está fora da porteira. Nessa sequência, nesse raciocínio, nós estamos trazendo hoje o Iago Travagini, que é economista de formação. Há sete anos ele está no mercado de análise de mercado de pecuária de corte. E justamente hoje nós trazemos, porque ele está trabalhando na empresa de consultoria Agrifa E a nossa conversa justamente vai ser sobre isso, o cenário da pecuária de corte no Brasil. E justamente começamos a perguntar para o Iago qual é esse cenário hoje da pecuária de corte. ela Que tamanho tem hoje o rebanho comercial que, que vai para abate? Quais são as perspectivas para o próximo ano?
4: E o que a gente tem hoje no mercado, e aí o ponto que não é só... A gente não tem que ficar de olho só no rebanho, mas como um todo o que está acontecendo. Hoje a gente trabalha aí no Brasil com rebanho de 210 a 220 milhões de cabeças e veio reduzindo aí nos últimos três anos. E o cenário que a gente pontua e que a gente sempre bate na tecla hoje, que a gente vivencia muito hoje, é um cenário autista. Só que para a gente chegar nesse cenário autista, a gente veio de anos em que a pecuária brasileira, a pecuária brasileira sofreu muito com os preços em desvalorização. Foram anos consecutivos em que a arroba do boi gordo em São Paulo batia na casa dos 150, 160 e não se valorizava. Só que desde o final de 2019 esse cenário se mudou. 2019 lá em novembro, outubro que o pessoal se lembra, a rouba explodiu, veio até 220 215 reais e deu uma palhinha do que seria 2020 a gente já está vendo 2020, mesmo com pandemia, mesmo com crise econômica a gente está vendo aí a rouba chegando já aos 260, 265 reais no mercado físico e agora nesse momento a gente já vê as pontuações lá para novembro, para final de novembro, a rouba já precificando a 279, 280 reais, ou seja o mercado virou. E ele está virando justamente por conta do que aconteceu há três, dois anos atrás, quando se abateu muita fêmea, quando a atividade não era bem remunerada. Então agora a gente está vendo um cenário favorável para a produção, seja agrícola, seja pecuária, principalmente porque o preço está muito melhor, digamos assim. Hoje a gente já fala nesse preço de 280 que dá uma margem muito melhor para quem faz pecuária no Brasil. Iago,
1: mercado de exportação, a compra de boi em pé por países Turquia e outros, está influenciando nesse cenário?
4: Assim, o que a gente tem visto é que o mercado de exportação de boi em pé, ele, ele é importante principalmente para alguns estados específicos como o estado de Pará, que exporta muito gado em pé, não muito, mas eu digo ele exporta uma quantidade considerável de gado em pé, o preço do boi também estava no patamar que estava estagnado. O criador, ele olhava para o preço do bezerro e não via uma margem de comercialização muito boa, ele acabava vendendo as vacas. Então, o que a gente está enfrentando hoje não é só uma consequência dessa exportação de gado em pé, é consequência de preços muito ruins lá atrás. Isso estimulou o abate de fêmeas. Esse abate de fêmeas está gerando agora uma produção muito menor de bezerros, tanto que a gente tem visto o preço do bezerro disparando, e agora esses bezerros que não estão virando boi gordo, no caso, essa quantidade menor de bezerro que está virando boi gordo, está influenciando diretamente nessa oferta de boi gordo. Então, a gente está vendo agora um reflexo desse abate de fêmeas muito grande lá em 2017, 2018. Então, um movimento mais natural e parte do ciclo pecuário e tem a influência, de certa forma, dessas exportações de gado em pé, mas nada que a gente visualize como é, determinante para que o preço seja favorecido ou, digamos assim, influenciado por essa exportação de gado em pé.
1: Mas olhando a linha do tempo, isso é uma coisa cíclica, certo? O preço cai, há um envio de fêmeas para abate maior, diminui a produção nos anos seguintes, e o preço sobe. E no final, não fica mais caro para o produtor a reposição?
4: Então, esse é um ponto que está acontecendo. A intensificação, assim, o ciclo pecuário, ele acontece todo a cada 3, 4 anos, ele vai se virando, ele é um ciclo, ele sempre vai acontecendo. Só que o que a gente tem visto nos últimos anos é que a margem do produtor, a a margem, a margem do pecuarista ele, ela tem se diminuído, porque cada vez mais ele tá tendo que comprar uma reposição cara, e às vezes lá na frente ele acaba vendendo esse animal mais barato. Então, a estratégia de comercialização, ela se mostra muito importante nesse momento, em que o pecuarista está olhando agora para um animal de reposição muito caro, e ele não sabe se lá na frente, quando ele for vender esse bezerro, ele vai ter esse preço elevado. Então, estratégia de comercialização, fazer seguro de preço, ela se mostra cada vez mais importante diante de um cenário que a margem da pecuária diminuiu muito nos últimos anos. A gente falava em margem de 100% há 20, 30 anos atrás, hoje a margem da pecuária pecuária, ela tá beirando 20%, 15%, quando bem feita, entendeu? Então, é um ponto que a gente tem que ficar muito de olho, porque o ciclo pecuário, ele tem influência, ele vai continuar influenciando, mas a margem da pecuária deixou de ser o que era há 20, 30 anos atrás.
1: E Margem não significa o lucro final.
4: É, exatamente. O que a gente pontua é, existe, obviamente, a margem bruta, mas a margem líquida também, ela, nos últimos dois, três anos, assim, ela tá numa decrescente muito grande, por conta dessa estagnação de preço de, de boi gordo. Então, quando a gente olha o lucro final, a margem líquida do negócio, ela tá em queda sim, e até por isso a gente vê uma pressão muito grande das outras culturas que têm um, um rendimento melhor, pressionando para que as áreas de pecuária virem áreas de agricultura ou, enfim, outros tipos de, de produção.
1: Pessoal, vamos dar uma pausa para uma água? Já voltamos, tá?
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho. Bom, agora vamos continuar
1: com a nossa entrevista. Bom, já que tu tocasse nesse ponto, a gente tem que falar a questão da soja crescendo cada vez mais na produção brasileira. Tem uma vivência muito forte no Rio Grande do Sul, onde áreas que eram de pecuária estão virando áreas de soja. O, a região sul do Rio Grande do Sul ela tem um binômio, teve por século, literalmente século, um binômio arroz-pecuária. Por questão de 10 anos para cá, ela virou arroz-soja-pecuária. E a pecuária entrando num ciclo curto. Ou seja, quando termina de colher a soja, entra o gado e o gado tem que sair no máximo final de setembro. Às vezes, não completo, a totalidade da engorda que deveria, mas ele tem que sair para começar o preparo do plantio, tanto de arroz quanto de soja. Sim. Esse é um fenômeno que, pelo que eu imagino, acontece no Brasil todo. Como é isso? Como, como fica para o produtor de gado de corte, essa pressão da soja que tem preços astronômicos, frente a essa manutenção da produção de carne.
4: O que a gente tem visto, Nelson, é, um, de certa forma, uma migração. Ela acontece não só no Rio Grande do Sul, mas aqui no Mato Grosso também. A gente tem visto uma migração de produção pecuária de baixa intensividade para uma produção de pecuária de, ou alta intensividade, ou até mesmo uma migração agrícola, a migração para a área de soja, para a área de, de produção de, de arroz, de milho, que acontece justamente porque os preços e a renta da soja nos últimos anos mostrou um padrão mais digamos assim, mais calmo, em que você via o preço e você tinha uma previsibilidade de receita e de margem muito mais calmo do que acontece no, no caso do boi gordo. A, a atividade da pecuária ela é uma atividade plurianual então é uma atividade que ela vai te gerar receitas, não necessariamente no mesmo ano em que você planta o capim. Então é uma atividade que exige um, um aporte de capital maior mas ela pode te gerar digamos assim, um ganho proporcional muito maior. Se você pega a pecuária de alta intensividade com então de comercialização congestão de custo e aí a gente tem visto agora com essa roupa de 280 reais o cara consegue trabalhar numa margem até melhor do que a soja só que o que, que tem acontecido por ser uma atividade que não exige tanto aporte financeiro quando você já tem a terra quando você já tem um animal a a, a pecuária de baixa intensividade ela continua ela continua ela se perpetua até o momento em que o cara olha e vê que a pastagem está degradada os animais não estão conseguindo engordar no período da assim, que ele acaba tendo que vender então o processo de tomada de área das Soja sobre a pecuária é natural e tende a continuar a ocorrer, principalmente naqueles produtores, naquelas regiões onde que a produção pecuária ela está ainda de baixa intensividade. Então, na minha percepção e o que a gente tem visualizado é que a área de soja ela deve continuar a crescer e deve crescer muito em cima dessa área de pecuária. E a pecuária, se quiser sobreviver, e eu acho que sim deve sobreviver, vai sobreviver nessa produção cada vez mais intensificada e principalmente com uma tecnologia cada vez maior. Para produzir mais quantidade de carne em menos área.
1: O que também pode estar acontecendo é que o, o, o galo está sendo empurrado para uma terra mais pobre, vamos dizer, entre aspas. Só que ela exige e... mais investimento para render o mesmo que antes.
4: Exatamente. O que acontece aí, o que a gente pode até visualizar isso o gado ele vai começando a ter mais enviado para regiões onde ainda a dificuldade em se estabelecer uma agricultura é maior certo então ele o gado vai sendo enviado mais para o norte do país mais para Rondônia para onde a região ainda é de abertura então é uma, uma tendência só que ao mesmo tempo que a gente visualiza isso a gente visualiza uma pressão ambiental crescendo muito então existe uma pressão principalmente dos países compradores e europeus aí a gente diz sobre essa pecuária em que o pessoal quer rastrear quer botar aí, não só no boi gordo, mas também no bezerro, um controle de da onde veio esse animal. Então, uma pressão dos dois lados. Ao mesmo tempo que a soja cresce por ter uma rentabilidade que se mostra mais padronizada, a gente olha da pressão ambiental e vê uma pressão não só dos países lá de fora, mas também dos frigoríficos, cada vez maior.
1: Entendi. Então, assim, o cenário hoje é de preços altos por conta de uma menor oferta, mas também uma pressão para intensificação. Como é que está hoje, para a questão de insumo, implantação de pastagem, a questão de adubação, ela está cara para se manter no gasto de produção de pecuária de corte?
4: Então, o que a gente tem visto, assim, a intensificação, ela perpassa não só pela pastagem, mas também pelos insumos agrícolas como um todo. Então, para você comprar milho, para você dar uma ração para o animal, isso faz parte da intensificação, porque a pastagem sofre muito no período de seca todos esses insumos para alimentação animal que não são pasto, eles estão sofrendo uma valorização muito grande então, apesar da receita estar tá crescendo, a gente está falando de um boi gordo de 280 reais, um bezerro de 2.300, 2.400 reais a gente olha para o milho, olha para a soja e vê um preço aí de 2.300 reais no faralho de soja a gente olha o milho e vê 70 reais a saca, então, não só o milho mas aí você olha para pastagem também, o custo de compra de pastagem, para adubação de solo, tudo subiu muito com a alta do dólar. Então, a receita subiu, tá muito bom para quem tem o um animal pronto agora para vender, mas os custos também acompanharam. A margem, ela melhorou de fato, ela melhorou desde que o preço subiu e tá batendo os 265 reais aí. Mas o custo também acompanhou. Pode não ter sido na mesma proporção, mas a margem não aumentou muito não. A gente vê que o preço melhorou, mas a margem não melhorou muito não nesses, nesses últimos seis meses aí.
1: Agora é a hora da pausa para aquele cafezinho.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Bom, agora vamos continuar com a nossa entrevista. Vamos falar de, de exportação. A gente viu num estudo que o Brasil em termos de exportação, é o que exporta mais, mas o valor da tonelada em relação ao mundo é o que está menor. O que está acontecendo nesse processo?
4: Certo. Eu acho que assim, o que a gente visualiza é que certos países que têm um, uma, uma exportação, digamos, grande e um preço elevado, eles trabalham com pecuária, eles têm uma imagem de, de pecuária é, de alta intensidade, de preço e de dados animais, seja técnicos, seja sanitários, eles têm um cuidado e uma história muito maior e, consequentemente, eles conseguem agregar valor não só sanitário, por ter uma carne de, sem problemas sanitários, mas também por ter uma carne de qualidade, um animal mais jovem e um animal com uma qualidade, digamos assim, maior pela carne. Então, esses fatores levam países como Austrália e Estados Unidos, que são grandes exportadores, levam eles a um preço melhor. O Brasil, ele entrou no mercado de exportação de carne há faz pouco tempo, digamos assim. A gente entrou como um dos principais vendedores de carne para o mundo há menos de 20, 30 anos. Então, a gente ainda tem que vacinar nossos animais com, com aftosa, enquanto outros países como esse não precisam. Então, eles conseguem vender essa carne um preço melhor. O Brasil tem que melhorar não só a questão sanitária, mas a imagem também. A carne brasileira, a gente faz volume, mas a gente não consegue vender ela mais cara também uma questão de imagem, a gente sofre para vender essa carne, porque a nossa imagem lá fora não é de que produz uma carne de excelência
1: Eu Já ouvi falar que a Índia mesmo não sendo uma grande consumidora de carne, está se tornando uma exportadora, um player de carne, principalmente para os países ali da volta onde ela está Vocês têm alguma coisa sobre esse cenário assim?
4: Sim, a Índia ali é desde uh, uns, ao uns 10 anos, assim, que eles têm crescido muito nessa produção, e na verdade, uma produção que é dedicada basicamente à exportação. Então, a, a parte muçulmana da Índia, que aí é no, porque a parte budista não consome, obviamente, ela tem se voltado cada vez mais para a produção da, da carne de animais de bovinos e aí, consequentemente, até bubalinos. Só que a Índia tem um problema muito grande ainda, que é o problema sanitário. Eles precisam melhorar muito a questão sanitária. Por isso que os principais clientes deles são os clientes ali do entorno e a África. Então, são países que pagam bem mais barato. O Brasil estaria um degrau acima da Índia, mas tem que ficar acompanhado de perto, porque é um país que pode, sim, tomar um espaço grande do Brasil nesse quesito de exportação, até porque tem um rebanho, em teoria, grande. Mas o que o de fato a gente tem visto é que assim a China ela tende a crescer justamente porque é um país que está digamos assim nessa necessidade de atender outros países que ainda não são o foco do Brasil ou que não pagam tão bem que é o caso do país da África e ali do entorno do, do Sudeste Asiático
1: voltando para o Brasil como está a questão nós estamos falando muito de rentabilidade nós estamos falando muito desse processo dentro da porteira e qual é a perspectiva para anos, anos próximos, assim, em relação à produção, quantidade de produção e mesmo de ganhos para o produtor.
4: Então, o que a gente tem visto, Nelson, é que essa crescente, esses preços muito positivos, essa valorização muito forte do, de preços da, da pecuária, não só boi, mas também agrícola, preço da soja, do milho... Isso deve trazer, pelo menos pelos próximos dois, três anos, uma era da expansão agrícola novamente. A gente deve ter novas áreas sendo, sendo exploradas pelos produtores, porque os preços estão compensando. Então, pelos próximos dois, três anos, deve haver, sim, uma maior produção de carne bovina. E, assim, lá para frente, e aí eu, eu visualizo aí 2023... 2024, a gente deve começar a ver a reversão do ciclo pecuário. Então, lá para esse 2023, 2024, a gente deve sim começar a visualizar uma pressão maior sobre o preço, mas não uma pressão que faça o preço voltar para esse R$ 160 que ele era até julho do ano passado. É uma pressão que faça o preço se estagnar, o produto começar a perder poder de compra, né? Porque a inflação vai continuar, enquanto o boi vai continuar estagnado na faixa de 230, 240 reais, na minha visão lá para frente, certo? Então, é uma pressão de oferta que chega por ciclo pecuário, porque está tudo sendo muito estimulado agora, por conta dessa valorização atual. Então, lá para 2023, 2024, a gente visualiza que 2021, 2022, deve ter uma expansão produtiva, os preços ainda devem continuar fortes e para cima, só que lá 2023, 2024, essa situação começa a girar novamente, que é o ciclo pecuário se girando aí, no caso da produção de carne bovina.
1: Isso em nível de Brasil, é uma análise de Brasil, não é significativo assim, ó, mais oeste, centro-oeste.
4: Uma análise de Brasil.
1: Tá. Hoje o cenário de pecuária ainda é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o, o Goiás e Tocantins, Pará e o Sul, né, o Grande Sul, um pouco do Paraná, mais ou menos assim. Sim.
4: Exatamente, a gente tem assim uma produção muito forte no Mato Grosso, Goiás São Paulo abate muito animal e aí Rio Grande do Sul e Pará Pará, Rondônia e Tocantins tem crescido muito, mas ainda assim eu acho que a, o, o quinteto ali seria esse, seria Mato Grosso Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul, a produção de carne bovina ainda é muito destinada para o mercado interno então quando você pega a produção de carne bovina do Mato Grosso que aí vai quase 1, 2 milhões de toneladas, ela é destinada em sua 70%, 80% destinada ainda para atender o mercado paulista. Então, fica 10% no estado do Mato Grosso, 20% vai para fora do país e aí você bota 70% que vai atender o mercado ali em São Paulo.
1: Iago, existem uh, instrumentos como tem nos grãos de RED, mercado futuro, precificação para seguro. Isso é um instrumento que o produtor precisa passar a aprender a usar para se precaver de futuras quedas.
4: As ferramentas existem, a gente faz isso daqui, a gente trabalha exatamente com esse tipo de coisa aqui na área de Fato. Nesse ano que aconteceu aí, que a gente viu valorização, a gente conversou muito com os nossos clientes sobre a proteção da compra do, do gado magro, né, da, da, prote, da proteção da reposição. A gente pontuou muito isso, a gente fez contratos e conseguiu, é, digamos assim, proteger essa compra desse animal de reposição, porque a gente sabia que ia ficar mais caro lá na frente, então a gente operou na bolsa para proteger essa compra desses produtores, mas o que a gente ainda ver muito hoje em dia é que há muita desinformação, há mu... e aí o pecuarista tem que entender que isso é demasiadamente importante, porque sem isso ele pode chegar num ano, e já aconteceu várias vezes, a gente já teve carne fraca, a gente já teve... Greve dos caminhoneiros que pressionou demais os preços. A gente teve delação do JBS, então tudo isso pressionou muito o preço do boi gordo. Se o cara tem um contrato lá de put ou vendeu algum contrato de boi gordo, ele não se preocupava com isso, porque o preço caiu, ele tá vendido. Ele não se preocupa com essas desvalorizações, porque ele já garantiu meio que a margem dele, digamos assim. Então os preços continuam muito bons e eles dão margem para isso. A gente tem as ferramentas para fazer isso, mas eu acho que ainda falta de certa forma um conhecimento maior por parte dos produtores para a gente cada vez mais a fundo nesse estudo e gerir melhor a comercialização e a venda desses animais.
1: Como é que está o cenário de confinamento no Brasil? O confinador está ganhando dinheiro, não está?
4: A gente tinha até meados de maio, junho, aí, um cenário de confinamento horroroso no Brasil. Por que eu digo horroroso? Porque ao mesmo tempo que o produtor viu o preço lá, estava 200 reais um preço de um boi gordo para venda na, na bolsa, ao mesmo tempo que ele viu um preço de boi gordo muito ruim, 200 reais, que não quase não cobria custo, ele olhava para o milho e para a soja e via que estava subindo cada vez mais. Então, os insumos de, de, de confinamento estavam em alta e ele olhava lá para o milho e, 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 e olhava para o boi gordo e via que o preço não estava reagindo. Então, o cenário lá atrás ele era muito negativo, isso prejudicou muito para quem de, precisava fazer esse confinamento em, em, em junho, é, maio, para entregar em agosto, setembro. Só que mudou, né, julho, o preço começou a subir bem, o produtor começou a ficar mais é, otimista, comprou milho, comprou farela, e teve uma melhora nesse cenário de confinamento aí, nesses últimos dois, três meses aí, justamente por conta do boi gordo. A gente, deve, a gente estima aí que o número vai cair um pouquinho esse ano, a gente fala em torno de 4 milhões, 5 milhões de animais confinados, caindo um pouquinho, uns 5 a 10% de queda em relação a 2019, mas o confinamento é uma atividade que ela tende a ser cada vez mais utilizada, justamente por conta dessa necessidade de, acelerar o processo de produção de carne no Brasil. Então, o confinamento, para o um ano que vem, a gente já visualiza que ele entra em um ano mais confortável, digamos assim.
1: Bom, pessoal, a gente teve uma conversa muito ótima com o Iago sobre um panorama, rapidamente, não se dá para ir muito a fundo, no mercado de pecuária de corte, um cenário aí para a gente tentar dar uma orientação ao produtor o que fazer, e qual é a perspectiva por aí. Eu vou agradecer muito ao Iago Travagini, que é consultor e trabalha na Agrifato, por essas informações. Volta e de voltar a ter uma conversa assim, para analisar. Iago, por enquanto, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar contigo. Foi muito bom sair dessa conversa aprendendo um pouco mais sobre o segmento. Grande abraço, por enquanto.
4: Muito obrigado pelo convite, Nelson. Sempre bom poder falar aí com você. Fico à disposição aí. Qualquer coisa, a gente vai renovando essa conversa aí também, porque o mercado ele está totalmente dinâmico. Então, acho que daqui um mês e meio, dois meses, esse cenário vai também ter mudado bastante. Então, acho que a conversa sempre é válida. <música>
0: Profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
5: E vamos ao giro de notícias: uma nova raça no Brasil mais resistente ao clima tropical e também às doenças foi oficialmente registrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É a raça Bravon, a mistura entre o Devon e o Zebu de Corte. A nova raça sintética reúne vantagens de produção como rusticidade, habilidade materna e qualidade de carcaça da raça Devon, com a aptidão, longevidade e resistência a parasitas, características da raça Zebuína. São 5 oitavos de Devon na composição da raça e 3 oitavos de sangue Zebuíno. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Criadores Devon, Simone Bianchini, a conquista é uma reivindicação antiga da Associação Brasileira que aposta na raça sintética para ampliar a oferta de carne com qualidade no mercado brasileiro. Um grande passo para a expansão da raça Devon, que hoje concentra o criatório nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia. Como o Bravon não era uma raça reconhecida, os criadores faziam o cruzamento, mas registravam como Devon CCG. Cruzamento sob controle de genealogia, uma categoria criada para definir a cruza conforme azotecnista e superintendente de registros da Associação Nacional de Criadores Herdbucolares. Segundo Silvia Freitas, existem registrados no país 498 machos e 2.036 fêmeas Devon CCG. Agora, Bravo. O registro dos novos nascimentos continuarão sobre a responsabilidade da ANC. Os criadores devem enviar os comunicados de cobertura e nascimento dos animais bravo. O processo de registro é igual ao que se faz com a raça Devon. Basta o criador se cadastrar na ANC. Alessandra Bergman, da assessoria da raça Devon, para o depois da porteira.
1: Sim, de frigo teme que falte gado para o abate Mato Grosso corre o risco de não ter gado suficiente para o abate a partir de 2021, comprometendo as operações do setor frigorífico. O alerta é do presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Mato Grosso, Paulo Belicanta, que aponta as exportações de animais vivos para serem abatidos em outros estados e também em outros países como principal responsável por esta situação. Segundo ele, mais de 93 mil animais foram levados para outros estados em um único mês. Tudo isto por conta de uma nova interpretação da lei de aplicação do ICMS, feita recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.
6: Uma brecha criada na lei por um julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo considerou que não incide tributo ICMS sobre a transferência de animais de um produtor quando eles se encontram em dois estados diferentes da, da federação. Então, o produtor que tem uma inscrição estadual em um determinado estado e, e em outro, faz a transferência sem nenhuma incidência de tributo estadual. Isso abriu caminho para que se criassem empresas usando este benefício e fazendo a comercialização. Não trata-se da transferência de alguns animais, de animais específicos. Trata-se da transferência de milhares de animais, mil, cinco mil, dez mil animais. São comprados em uma determinada inscrição e transferidos a outra, é, se acobertando desta, deste julgamento e não sendo produtor para produtor, sendo produtor para comercialização de gado. Isso tem trazido desigualdades, desigualdades comerciais em vários estados do Brasil e também no Mato Grosso.
1: Conforme Belicanta, canta, a falta de matéria-prima já é uma realidade sentida na formação de escalas de abate. E a tendência é de que se agrave muito mais no próximo ano, quando faltarão animais jovens que hoje deixam o estado. Para a AgroPress, Nelson Moreira.
7: O Ministério da Agricultura divulgou a relação dos produtos agrícolas que vão ter um bônus de desconto em outubro a agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf. Na lista dos produtos contemplados estão açaí, banana, borracha natural cultivada, castanha de caju, laranja, mel de abelha, entre outros. Segundo a pasta, a concessão do bônus ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, o que permite o produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Pronaf. 14 estados, entre eles Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina, localizados em todas as regiões do país, foram beneficiados com o um bônus. Reportagem Paulo Oliveira
8: O Soja Livre completa 10 anos. O programa iniciou em 2010 com o intuito de garantir aos produtores de soja a liberdade para escolher entre soja convencional e transgênica. Um projeto da ProSoja Mato Grosso e da Embrapa, o Hoje Instituto formaliza o propósito de garantir pesquisa, tecnologia e mercado para os sojicultores brasileiros tenham de fato uma opção. Quando os chamados OGMs entraram no mercado brasileiro em 2003, a estratégia agressiva de venda da multinacional detentou da patente, deixou os agricultores apreensivos. Com o passar dos anos, optar pela convencional se tornou uma ação de resistência. A Associação Brasileira dos Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados, a Brange, e as Tradings, também ingressaram no projeto. Há 10 anos, a soja convencional era algo tratado como ultrapassado. Por isso, a Embrapa buscou o melhoramento genético de cultivares e entregar materiais mais competitivos. Em 2017, o programa se transformou no Instituto Soja Livre, uma associação autônoma com o objetivo de ampliar o trabalho e dar transparência às ações. O movimento cresceu e tornou-se de abrangência nacional e até internacional. Para o presidente Endrigo Dalcin, que à época presidia a ProSoja Mato Grosso, a trajetória até o momento foi de extrema importância. Segundo ele, o objetivo de manter a soja convencional no campo de visão do produtor rural, mostrando que a opção do que plantar foi alcançado. Ele ressaltou também que o Instituto conhece as dificuldades do mercado, mas que tem o papel fundamental de apoiar e dar suporte a quem quer plantar convencional, seja produtor ou empresa. Dalsim reforça que hoje o Instituto Soja Livre é referência para informações técnicas e de mercado. Tiele Bairros de Cuiabá, para o Depois da Porteira.
9: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, por meio do Comitê Gestor Interministerial dos Seguros, alterou os itens do Plano Trienal do Seguro Rural 2019-2021 e determinou a elevação do porcentual de subvenção para 40% ao prêmio do Seguro Rural para todos os produtos que oferecem cobertura à cafecultura. A decisão está na Resolução 79, publicada no Diário Oficial do último dia 28 de setembro. Anteriormente, o percentual de subvenção para a cultura era de 20% para os produtos de riscos nomeados e 30% para os produtos multirisco.
10: O pedido havia sido encaminhado para, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, na reunião com o monitor de seguros, em setembro. A resolução
9: entra em vigor no próximo dia 1º de janeiro de 2021. Valéria Vilela para o
10: depois da porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
10: A saca de 60 quilos do café arábica termina a semana com alta de 0,09% no preço e é vendida a R$ 540,51 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 0,41% no valor e a saca é comercializada a R$ 398,92 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,69% e o produto é vendido a R$ 91,46 em são Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 kg sem impostos subiu 0,53% e a mercadoria comercializada R$ 91,38. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho subiu 1,11% e é negociada a R$ 70,30. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 65. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 58,00. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 61. Reais. Os valores são do Canal Rural e sepeia Reportagem Jalila Árabe.
11: Semana com oscilações na Bolsa de Chicago, típico do acompanhamento do clima e dos fundamentos do mercado que contribuem para a formação do preço da soja. Segunda-feira, tivemos o mercado em queda devido às notícias de mapas climáticos que traziam chuvas, o que seria muito bom, pois no Brasil há atraso no plantio e o mercado está atento a isso. Mas ao longo dos dias, essas previsões não foram se realizando e o mercado voltou a subir com a forte demanda da China, que continua comprando soja norte-americana pois sabe que, embora ainda é muito cedo para se falar em perda de produtividade para as lavouras de soja no Brasil, haverá um atraso para a entrada da safra brasileira, e eles precisam de produto até lá. Por isso, continuam comprando o que foi confirmado pelo relatório de exportações semanais trazidos hoje pelo USDA, que ficaram acima do esperado pelos analistas. Essa demanda aquecida reflete positivamente na Bolsa de Chicago, mas devido às altas da semana, Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, 15 horas, Bolsa de Chicago com baixa de 10 pontos, contrato de janeiro, cotado a 10 dólares e 51 centes por bushel. Essa baixa é basicamente por realização de lucros da semana e devido a novas previsões de chuvas. Dólar, sendo cotado a 5,64, com alta de 0,28%, apresentando volatilidade mas com cautela no exterior em meio à proximidade das eleições dos Estados Unidos e à espera pela aprovação de um pacote de estímulos fiscais no país antes das eleições. Nessa próxima semana, continuar acompanhando a situação da pandemia, os relatórios de clima, as notícias de demanda nos Estados Unidos e o clima no Brasil. Quem quiser receber os nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja e desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, me mande uma mensagem para o número 054 9922 2121. Será um prazer te manter bem informado. Aqui, Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
12: Aves e suínos, 3, 2, 1. A nossa conversa de hoje segue falando da saga da alta de preços no mercado de suínos. É que outubro avança e os preços seguem em alta. A oferta ainda restrita de animais em peso ideal para o abate, junto com o aumento da demanda de frigoríficos, é o que está fazendo os valores do suíno vivo nestas primeiras semanas de outubro dispararem. Os pesquisadores do CEPE ressaltam que este mês já vem sendo marcado pelo quinto período a registrar esse movimento consecutivo de alta de valores para os animais, com recorte nas principais regiões produtoras. No mercado de carne, o CEPE aponta aí a dificuldade de repassar as altas do animal vivo, ou seja, o preço do suíno vivo, para carcaças e cortes, uma vez que esses preços altos começam aí a criar resistência por parte dos consumidores. Ou seja, preço alto no supermercado, é claro que o consumidor vai procurar uma proteína mais barata. E isso diminui a liquidez do mercado da carne suína. E para entender um pouquinho mais sobre esse mercado de carne suína, eu conversei ontem com o Wagner Yanazagawa, ele é analista de proteínas animais do Rabobank. Eu perguntei para ele sobre os cenários futuros para a carne suína brasileira e toda a demanda da China, até porque tem muito investimento sendo feito no Brasil neste momento. Construção de mais abatedouros, ampliação na produção, mais importação de fêmeas suínas para reprodução, aumento de plantel. Ele fez dois alertas, e a Nazagal é um grande especialista em proteínas animais, esses alertas valem para todo o mercado. O primeiro foi em relação à confirmação do foco de PSA, de peste suína africana, na Alemanha, que põe em risco aí as exportações do maior produtor de carne suína da União Europeia, também um grande consumidor, o que pode ser aí uma oportunidade de aumento da exportação brasileira para a Europa. Os países europeus, para ter uma ideia, chegam a consumir mais de 60 quilos de carne e suína ano por habitante. Aqui no Brasil, esse consumo ainda está em torno dos 17, 18 quilos e não passa muito disso. Ou seja, tem muito mercado interno ainda para explorar. Mas, numa época de câmbio tão valorizada, exportação é muito sedutora, não tem dúvida nenhuma. Segundo o alerta do Wagner, do Rabobank é que as importações de carne suína da China não terão novamente as mesmas demandas de 2020. O Rabobank, que é uma cooperativa de crédito holandesa com atuação em mais de 150 países especializados em agronegócio, projeta uma queda nas importações de carne suína da China de um milhão de toneladas em 2021. Wagner citou ainda que as exportações atingiram níveis recortes, mas o mercado doméstico está sob pressão, falando de Brasil. E ele citou ainda a quarentena e o impacto do padrão de consumo, a dona de casa preferindo cortes de maior vida útil, congelados, como um dos fatores dessa pressão do mercado interno. A boa notícia, que a gente pode sempre esperar, é que tem um final de ano chegando aí e que é sempre bom para os cortes suínos. Falando agora de frango... O Brasil tem o filé de peito de frango mais barato do mundo. Esse levantamento foi feito pelo site numbel.com e também pelo site commodity.com, que observaram que mesmo com a flexibilização do isolamento social, que está acontecendo em todos os países, mas a possibilidade de reabertura de restaurantes, lanchonetes, redes de fast food, as refeições fora de casa se tornaram aí mundialmente mais caras, não é só no Brasil não. E não é apenas por conta dos entraves aí na produção ou abastecimento, mas também pelas restrições de funcionamento. Tem restaurante funcionando com horário reduzido, tem essa restrição do número de mesas para evitar aglomeração. Tudo isso tem impactado, obviamente, no preço do prato final. Aqui no Brasil, o destaque dessa pesquisa mostrou que o filé de peito de frango servido nos restaurantes brasileiros é o mais barato do mundo. O mais caro é lá na Suíça, lá o freguês paga por uma peça pesando perto de 554 gramas, uma libra, uma medida diferente que eles têm, custa 26 dólares. Já aqui no Brasil, o mesmo prato, com cerca de 454 gramas de carne de frango, vai ser, vai ser pago 2 uh, dólares e 22, desculpa, menos de um décimo do custo do país mais caro, ou seja, o filé de frango brasileiro é o mais barato do mundo. Só um detalhezinho, esse mesmo filé custa aqui no Brasil um quarto do mesmo filé de frango servido nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil ainda tem uma proteína de frango barata e de alta qualidade.
10: Eu vou ficando por aqui Eliana é Pante para o Depois da Porteira. Música a cotação da rouba do boi gordo termina a semana com queda de 0,72% no preço. E o produto é negociado a R$ 261,45 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 244,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 259. Reais. O preço do quilo do frango congelado sofreu variação positiva de 1,30% e o produto é vendido a R$ 6,17. Já o preço do frango resfriado não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 6,15. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 2,06% e o produto é negociado a R$ 12,39. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 8,55. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 8,07. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Jalila Árabe.
1: Depois do intervalo, a estreia da coluna Agroempreender, com tiele Bairros.
0: Produtor. Você sabe a importância de uma gestão eficiente na sua propriedade, não sabe? A Geoplan é uma empresa especializada em planejamento, auxiliando você a melhorar a performance da sua lavoura ou da sua pecuária. Possui também expertise na implantação de projetos de integração lavoura-pecuária e no controle de pragas em lavouras como o uso de drones. Contate-nos e vamos aumentar a sua rentabilidade. Geoplan. Gestão para aumentar o lucros fone zero cinco três três dois cinco sete vinte nove vinte cinco ou zero cinco três nove 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 sete três sete sete vinte
13: e olha eu de novo aqui lembrando aquelas fotos que você deixou sobre a mesa é da segunda que se passa, parece mais difícil pra que eu te esqueça. E olha eu brigando aqui com o coração, lutando pra não te lembrar. Minha saudade tá fogando na mesa do bar. Chamar foi meu pecado, e agora eu tô pagando o preço caro. Eu vivo aí nos botecos Jogado de lado A culpa não é sua Te amar foi meu pecado Agora eu tô pagando um preço caro Me enganei completamente Só pensando na gente Eu estava errado É isso aí, quando a gente ama A gente paga um preço caro E aí, brigando aqui com o coração, Lutando pra não te lembrar. Minha saudade tá vogando na mesa do bar. Chamar foi meu pecado, agora eu tô pagando o preço caro. Se eu vivo aí nos botecos, jogado de lado, a culpa é sua. Já foi meu pecado E agora eu tô pagando o preço caro Me enganei completamente Só pensando na gente Eu estava errado Jamais foi meu pecado Agora eu tô pagando o preço caro Se eu vivo aí nos botecos Jogado de lado A culpa é sua Jamais foi meu pecado, e agora eu tô pagando o preço caro. Me enganei completamente, só pensando na gente, eu estava errado.
1: E agora a coluna Agroempreender com Tieli Bairros.
8: Sou Chelle Bairros e quero te fazer um convite. Vamos falar sobre empreendedorismo? Como empreender no meio rural? Quais as ferramentas necessárias para o sucesso? É o que queremos conversar no Agroempreender, uma coluna semanal sobre empreendedorismo. Para começar essa conversa, entrevistei a Cíntia Justino, engenheira agrônoma e analista técnica do SEBRAE Mato Grosso. Ela explicou se tem e qual é a diferença do empreendedorismo urbano para o rural. É a capacidade ou a percepção
14: que uma pessoa tem para identificar oportunidades dentro de um ambiente de negócio. E isso se aplica tanto ao meio rural quanto ao meio urbano, sem distinção de porte ou segmento de atuação. A diferença... Vai ser, basicamente, o grau de desafio e a capacidade que esse empreendedor vai ter para captar
8: essas novas oportunidades que ele esteja observando. A Cintia lembra que, independente do tipo de empreendedorismo, se urbano ou rural, o fundamental é ter planejamento. Independente de urbano ou rural, para qualquer negócio da certo, envolve
14: o conhecer o quanto, o como e de que forma. Tudo tem que ser colocado no papel. O empreendedor precisa conhecer sobre o setor, ou o segmento que ele quer atuar. E isso implica também em conhecer o perfil do cliente, as normas e legislações vigentes, conhecer sobre as estratégias dos seus concorrentes. Isso vai possibilitar ao empreendedor não só um passo a passo de evolução da sua empresa, mas também na definição de estratégias do seu negócio.
8: Correr atrás de conhecimento também é super importante. O empreendedor pode ser o melhor e saber tudo sobre o seu produto. Mas não pode esquecer da gestão, como reforça a Cíntia. Ainda
14: é de suma importância que o empreendedor faça investimentos em capacitação. Ele pode ser muito bom em produzir ou empreender, mas ele precisa aprender a gerir o negócio. E isso também se aplica para o produtor rural. O produtor rural é um empresário. A propriedade rural é uma empresa, como qualquer outra, e
8: precisa ser gerida. A boa notícia é que todos podem empreender, independente do seu tamanho. O pequeno produtor, o agricultor familiar já são empreendedores natos, mas podem evoluir. Presta atenção na dica final da Cíntia, analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Mas eles podem evoluir
14: sempre no grau de empreendedorismo, seja diversificando sua produção, inserindo novos processos que permitam ampliar seu mix ou até acessando novos mercados.
8: Ficamos por aqui. Toda semana vamos conversar sobre empreendedorismo, trazer casos de sucesso e dicas para melhorar o seu negócio. Eu sou Tcheli Bairros e este é o Agroempreender. Especial para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
15: Num formato de parceria inédito... IBM, Universidade de São Paulo e FAESP abriram as portas no dia 13 de setembro do mais moderno Centro de Inteligência Artificial do Brasil. A estrutura é dedicada ao desenvolvimento de estudos e à pesquisa de ponta em inteligência artificial sobre temas de grande impacto social e econômico. A sede ficará no Centro de Pesquisas e Inovação, InovaPuc, PUC, localizado no campus da USP, em São Paulo, de startups e agtechs. O novo centro terá seu foco inicial em cinco grandes desafios relacionados à saúde, meio ambiente cadeia de produção de alimentos, futuro do trabalho e no desenvolvimento de tecnologias de processamento, de linguagem natural em português. Contará também com uma segunda unidade para capacitar estudantes e profissionais, disseminando o conhecimento e transferindo os benefícios da tecnologia para a sociedade, que ficará instalado no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, no centro da USP, em São Carlos. À medida que tecnologias como inteligência artificial e nuvem híbrida habilitam a transformação das empresas e da sociedade, aclara a oportunidade de expandir seus estudos e aplicação em segmentos relevantes para o país, explica Tony Martin, gerente geral da IBM em Brasil. Segundo ele, o centro cria um ecossistema que engloba os setores produtivo, acadêmico e de inovação, para que o valor real da inteligência artificial aumente a experiência e habilidades dos talentos humanos, colocando a tecnologia a serviço de governos, cidadãos e negócios em diversos setores da economia. E um dos grandes projetos será o agro, com o projeto Agribil, modelos de causa e efeito para processos de tomada de decisão para o setor da agricultura. Os ciclos produtivos do agronegócio, sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas e segurança alimentar são demandas atuais que desafiam as autoridades mundiais. Essa linha de estudo irá focar em modelos de causa-efeito para a cadeia de produção da agricultura, em especial a pequenos produtores. O objetivo será utilizar modelos de correlação avançados para a tomada de decisão, baseada na causa-efeito, abordando muitas fontes de preocupação dos produtores, como, por exemplo, desperdício de água e alimento. Kátia Desessar, e esse é o Mundo Startup, especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana.
1: A música que ouvimos antes foi Te Amar Foi Um Pecado, de Luiz Henrique, na versão acústica. E a seguir, teremos a estreia oficial de José Luiz Tejon como comentarista do programa. Tejon, como é conhecido, é jornalista e professor de marketing da ESPM São Paulo e um especialista em agronegócio. É uma honra tê-lo no Depois da Porteira a partir de agora. E se o programa já tinha um grupo de colaboradores de primeira linha, acrescentamos mais um para formar o time. E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
9: Olá, amigos do Depois da Porteira. Foi uma semana de muita turbulência para o dólar, o mercado parecia mais calmo, mas nos últimos dias a moeda americana se valorizou bastante em relação ao real e fechou no patamar acima de 5,60. O principal fator que influenciou o mercado durante a semana foi a preocupação com a nova onda de coronavírus na Europa. Alguns países voltaram a impor restrições e a preocupação dos investidores é de que isso volte a afetar a economia global. Além disso, está cada vez mais difícil um acordo nos Estados Unidos para que seja aprovado um pacote de estímulo à economia norte-americana, e isso acaba preocupando o mundo inteiro. O certo é que teremos muito sobe e desce tanto na Bolsa quanto no dólar nas próximas semanas. No Brasil, a preocupação continua sendo a saúde das contas públicas e a capacidade do governo de financiar um programa de assistência social sem desrespeitar o teto de gastos. Por isso, você produtor rural, saiba que tão cedo o dólar não deve cair muito. Pelo contrário, o relatório Focus da última semana aumentou a previsão para o dólar. Agora está prevendo 5,30 no fim do ano e veja que estamos ainda no patamar de 5,60. No acumulado de 2020, a moeda norte-americana já tem um salto de cerca de 40% em relação ao real. E como de costume, eu costumo trazer aqui também algumas informações sobre o ritmo da recuperação da nossa economia nesse momento aí né de pandemia do coronavírus. Um dos dados importantes que saiu na semana foi do setor de serviços no Brasil, né que representa 60% do PIB. Bom, o IBGE divulgou que houve um crescimento de 2,9% no mês de agosto, né, sobre o mês de julho. Foi o terceiro mês aí de alta, né? Foi o que informou o IBGE e um desempenho recorde para o mês de agosto, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas acumuladas de fevereiro a maio por causa eh, da pandemia. E uh, esse dado, ele vem um pouco melhor do que as expectativas dos analistas, as agências internacionais estavam esperando uma alta de 2,3%, acabou vindo em 2,9%, então foi uma boa notícia, porém, nos últimos 12 meses, o setor de serviços ainda acumula uma queda de 5%, acima de 5%. É um setor que emprega muito e é um setor que depende da presença física dos clientes, hotéis, restaurantes, salões de beleza. Por isso, esse realmente deve ser aquele que vai demorar mais para se recuperar. Tenho aqui uma declaração do Rodrigo Lobo, que é do IBGE, gerente da pesquisa lá. Ele falou ainda não devemos ver em 2020 uma recuperação das perdas provocadas pela pandemia, foi o que ele disse, tá certo? Era isso, meus amigos, de São Paulo, Alessandra Mello, para o Depois da Porteira.
16: Campo em alerta, o Laninha instalado oficialmente provoca especulações e reflexões. O alerta foi dado, mas é um alerta e providências, cada um vai do seu jeito, com o uso de tecnologia, escolha de, do que plantar, qual variedade que plantar, como plantar, mas o clima... Sim, o clima é sempre uma eterna previsão que é usada por investidores, especuladores, sendo redundante, pesquisadores, comentaristas e os produtores ficam com a tarefa mais difícil que é buscar as melhores fontes de informação, monitorar, plantar, quando der e rezar. Por que não? O restante da turma é só coadjuvante olhando os verdadeiros jogadores em campo que são os produtores buscando a melhor safra, o gol na hora de colher. Mas o pontapé inicial depois do planejamento é com o plantio e esse já está atrasado. Ah, o zoneamento agrícola de risco climático, as janelas. Atrasa uma vem a consequência para quem faz o milho segundo a safra. Projeções, todo mundo fazendo conta. A agência de clima norte-americana decretou no mês de outubro a instalação de fato do fenômeno Laninha e deve ficar acampado até o final do verão. Bichinho que incomoda é o resfriamento da temperatura do Oceano Pacífico. É nessas horas que a gente entende a complexidade do planeta, tudo interligado. Ele resfria as águas do Pacífico e o produtor do Rio Grande do Sul fica sem chuva. Sim, o reflexo maior dentro das previsões mais extremas dos institutos meteorológicos é quanto mais ao sul, pior fica com relação à falta de chuva. Generalizado no Brasil, todo como atraso do plantio como consequência. Os gaúchos é que estão com a luz vermelha acesa, de olho na confirmação ou não dos efeitos da linha, que podem comprometer a safra de verão sim. De outubro a fevereiro, previsão de chover 26% abaixo da média histórica. Subindo no mapa, a previsão melhora, Santa Catarina 7% abaixo e Paraná se aproxima da média histórica de chuva, dizem os especialistas. Mas não se pode deixar de analisar os extremos, não só a média, tem gente que vai perder muito, tem gente que pode não perder nada. Parece aqueles analistas que falam, falam e não dizem nada, mas quando você olha para os extremos, passa a entender porque a briga é grande para fechar números de safra e nesse quesito saímos do olhar dos produtores de grãos que estão no momento de estresse que é ter condições de plantar e ver o ciclo iniciar. Por outro lado, os nossos caféicultores, Sim, ali tem uma complexidade muito maior, sempre na expectativa de ver os cafezais floridos, Parece uma gestação, porque quando a combinação com altas temperaturas tem aborto, e lá se vai a perspectiva de iniciar uma boa produção. Cada propriedade se transforma em uma realidade, porque é o produtor naquela fazenda que sente a realidade dele, sente os reflexos, está de olho no cafezal. Faltou chuva entre março e setembro, e teve onda de calor em regiões produtoras, como no sul de Minas. Produtores já esperam redução na safra do ano que vem, pela bienalidade, com safra menor para o ano que vem. Tem cafezal que secou, lavouras novas e mais antigas sentiram os efeitos. Primeira florada de agosto passou batida, setembro frustrou. Não veio na época certa, chuvas irregulares, mas aí fica aquela expectativa para avaliar mesmo as consequências no final de novembro. Mas aí o mercado já fez toda a bagunça, né? precificando ou não precificando, lavouras de todos os tamanhos e diferentes realidades. Uma loucura analisar ou especular com o café, mas é o que mais fazem. Quem se estressa é o cafeicultor, quem sente é o cafeicultor. a gente, resta torcer por uma boa safra, bons preços e tomar aquele cafezinho diariamente para contribuir com o consumo. De Brasília, Marcelo Lara.
17: Maria do Céu e Tereza Cristina se encontram em Portugal para unir o agro lusófono. As ministras da Agricultura de Portugal e Brasil se reuniram em Portugal para tratar de diversos temas e perguntei a colegas portugueses como foram as repercussões desse encontro. A repercussão foi excelente, me disseram. Todos muito animados com a suspensão do embargo aos produtos lácteos dos Açores. Ficou um sentimento de apoio e diálogo franco estabelecido com a ministra. Da mesma forma, Portugal será um forte defensor do Mercosul junto à União Europeia. Foi uma verdadeira aproximação entre Portugal e Brasil, onde dificuldades também foram tratadas, como rótulos nos alimentos, mão de obra qualificada no setor de carnes e grandes oportunidades e sinergias entre os dois países. A lusofonia é de uma potencialidade gigantesca, Incluem países e regiões de língua portuguesa. Regiões como Goa, na Índia, Macau, na China. E países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Timor-Leste. Uma expressão portuguesa me foi enviada pelos colegas lusitanos. Disseram, foi um encontro de mulheres de armas, entre aspas. Eu perguntei, o que é isso? É uma expressão portuguesa popular? onde mulher e arma significa vigorosa, robusta, corajosas. Que Tereza e Maria nos harmonizem e nos reúnam nesta santa e boa agro-lusofonia. O agronegócio brasileiro, português, tem muito a ganhar de complementariedade, estratégias, incluindo as nações africanas e regiões asiáticas. José Luiz
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento: Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.